0: Convido, irmãos, para que abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 19. E vamos ler todos juntos. Êxodo, capítulo 19. Do versículo 1 ao versículo 6. Juntos vamos ler. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Agora, pois... Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém, Deus possui um propósito bem claro para os seus filhos que ele tirou da escravidão do Egito. E por esse motivo, Deus chamou Moisés para subir e ter um encontro com ele no Monte Sinai. Há dias atrás, a nossa irmã Priscila, passando por Porto Alegre, estando conosco, ela falou da oportunidade que ela teve há pouco tempo, de visitar a região do Sinai. E ela contou, que apesar de ser um lugar deserto, primeiro, a areia e as pedras do solo, pelo qual tiveram que caminhar a pé, até chegar, perto desse monte. Mas depois ela disse que, A natureza é tão extraordinária, que realmente não podia ser outro lugar mais lindo para Deus se encontrar com Moisés. Para fazer tudo aquilo que ele queria fazer com o povo de Israel. Ela disse que eles conseguiram subir um trecho do monte. E quanto mais subiam, mais o panorama era extraordinário. E mais grandiosa era toda aquela natureza que Deus ali colocou. Foi neste lugar que Deus teve este encontro com Moisés. Para declarar uma das coisas mais preciosas que um povo poderia ouvir. Vós, me sereis reino de sacerdotes. No versículo anterior, Deus usou de uma forma poética, dizendo como Ele fizera a libertação deste povo lá da situação em que eles se encontrava no Egito. Recordando com eles que eles estiveram 430 anos. Mas agora ele os trouxe e estavam ainda não tão perto da terra. Mas estavam a caminho da terra. E o Senhor usa esta expressão tão linda. Que fala realmente ao coração da gente. Vos levei sobre asas de águia. E vos cheguei a mim. Que figura carinhosa esta. Que expressiva palavra tinha para Israel. Deus estava lembrando um fato muito comum com as águias a águia mãe ao jogar o filhote para fora do ninho no intento de fazê-lo exercitar-se para a conquista este imenso espaço ambiente em que ele virá, irá viver ela Joga o seu filho lá de cima, mas ela voa por baixo dele para estar ali atenta, para livrá-lo de qualquer percalço. Deus está dizendo que assim ele fez com Israel. Foi realmente uma aventura para Israel sair do Egito. Quantos momentos de apreensão e difíceis para um povo que estava tentando como um pequeno filhote de águia levantar o seu voo para ser uma nação. Mas Deus disse, vocês não sabiam, mas eu estava por baixo de vocês. Eu estava por baixo de vocês quando vocês chegaram frente do mar vermelho e viram que do outro lado do mar tem uma grande rocha e que atrás de vocês vinha vinham um exército inteiro. Naquele momento eu estendi as minhas asas e sustentei vocês. Para atravessarem o mar vermelho. E chegarem do outro lado. Lugar que achavam difícil para vocês. Estarem como um grande povo. Um grande número de pessoas. Mas eu. Vos sustentei. Deus. Deus disse uma coisa muito importante também. Nessa sua frase, ele diz que não somente o sustentou, mas que ele o chamou para junto de si. O Deus, destes séculos para trás, é o Deus, Que certamente se nos chamássemos, ou chamasse algum de nós, para subir ao seu santo monte, para dizer alguma coisa sobre a igreja, ele diria isto. Durante estes longos séculos, desde que Jesus, o meu filho, disse para os seus discípulos, eu vou edificar a minha igreja, eu tenho estendido as minhas asas, por baixo, para vos sustentar, e Deus tem feito isto. Creio que, pela extensão do tempo e pela realidade da igreja, nenhuma outra população sobre a face da terra tem recebido tanta perseguição, tem recebido tanta acusação, tem quase sido disseminada, Mas Deus está por baixo para sustentar o seu povo. E mais do que isso, o Senhor está nos dizendo. Eu tenho vos chamado para perto de mim. Eu vos acheguei a mim. Irmãos, como o Senhor tem carinho por nós. Como o Senhor tem carinho pela sua igreja. Como o Senhor tem carinho... Como ele teve carinho por Israel. Todo chamado de Deus é realmente um chamado para uma intimidade com Ele. E é nesta, e com esta aproximação, que Deus visava ter Israel como participante Direto de uma obra que ele desejava fazer. Desde que escolheu Abraão como pai desta grande nação de Israel. Lembremos irmãos que Deus tinha um propósito e ele revelou a Israel o propósito. Ele revelou a Abraão o propósito. E agora Israel está sendo recordado, ou se esquecido, lembrado. Ou se desconhecendo, estaria sabendo que Deus estaria fazendo com este povo uma obra. Que abrangeria todas as nações do mundo. Porque o Senhor... Está dizendo de uma forma bem clara, me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes, de sacerdotes e uma nação santa para fazer conhecida em todos todos os reinos sobre a face da terra, que havia um Deus soberano, que criou todas as nações, que ergueu Israel, para Israel comunicar às nações a grandiosidade deste Deus. É bom que nós notemos que o termo reino de sacerdotes... Indica um valor especial, quanto um relacionamento especial. Seria Israel um reino e Deus seu único rei sobre eles. Isto estaria estabelecendo, meus irmãos, algo inédito no mundo. Estava sendo criada a teocracia sobre a face da terra. O grande desejo de Deus era este, reinar sobre todas as nações. E ele queria que todas as nações soubessem realmente que ele é o rei sobre toda a terra. A expressão reino aqui, mostra que esta realidade em que Deus estava governando. Mas o termo sacerdotal indicava a função especial de que recebia do seu rei que governaria. Tal função abriria um relacionamento muito especial do povo com o rei. Pois a missão desse sacerdócio era levar a todas as nações. E trazer todas as nações perante Deus. Rogando certamente por elas. Trazendo a Deus as necessidades do mundo. E dizendo depois ao mundo. As respostas e a palavra de Deus. Meus irmãos. Os queridos. Apóstolos. Do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros apóstolos. Eles compreenderam bem o fato de que Israel não soube ser reino e também não soube ser sacerdócio. E certamente pela inspiração do Espírito Santo de Deus, por a revelação trazida sobre eles, eles souberam que agora, O mesmo apelo de Deus estava sobre a igreja que o Senhor Jesus Cristo constituíra na terra. E eles então direcionaram para a igreja esta palavra. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo o que os apóstolos disseram eles está dizendo eles estavam dizendo a todos nós também nós somos sacerdócio santo a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo irmãos, todos os que sentem isto fiquem de pé e vamos declarar isto para que nós saibamos para que todos saibam, e para que o inimigo saiba também, em que posição Deus tem nos colocado, como igreja sua, neste momento, na nossa pátria, na história que nós vivemos. Vamos repetir o que está, em, primeiro Pedro, 2, Versículo 5, 1 Pedro 2, 5. Não vamos dizer vós, vamos dizer nós. Todos juntos então vamos declarar como quem declara para a nação brasileira, E como quem declara para Porto Alegre, para este estado E como quem declara para o inimigo de Deus Dizendo Nós, porém, somos raça eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, saibam que as potestades das trevas tremeram neste momento em que nós fizemos essa declaração. E saibam que deste momento em diante, eles terão um conceito que os impedirá de chegar para fazer qualquer obra nesta nação santa, neste povo de Deus, neste reino de sacerdotes. Amém? Meus irmãos, como igreja, nós precisamos estar conscientes da nossa vocação. Nessa vocação de sacerdotes de Deus, sacerdócio santo, a igreja tem que estar atestando perante o mundo... Que há um Deus que é soberano sobre ele. Há um cântico que a gente cantava muito, não temos cantado, creio. Tremam as nações. curvem se os povos. Ao saberem que Deus é Deus sobre toda a terra. Como sacerdotes, nós chegamos a Deus, oferecendo a Ele sacrifícios espirituais. Sacrifícios em favor do mundo que não conhece Deus, mas que precisa saber que o mundo e todos os habitantes da face da terra pertencem a Deus. E Deus quer declarar a cada um, que ele quer constituí-lo também. Filhos seus, povo seu, reino de sacerdotes. As escrituras revelam, que o Senhor Jesus Cristo, abriu um caminho direto, pelo qual a igreja, pode desempenhar livremente a sua missão de ser um povo sacerdotal. Hebreus 10, 19 a 22 diz, Tendo, pois, irmãos, intrepidez, e não poderia ser de outra forma, não é? Sabendo que em que posição Deus nos colocou, nós temos agora que usar da intrepidez, com intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne, e tendo grande sacerdócio sobre a casa de Deus, Sendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ah, meus irmãos, Aqui nestes textos estão bem claras as exigências básicas requeridas para nós sermos sacerdócio santo. Primeiro, sincero coração. Deus quer de nós corações sinceros diante dEle. E se temos um coração sincero diante deles, teremos um coração sincero diante uns perante os outros. E teremos um coração sincero nos nossos relacionamentos com os homens que estão no mundo. Certeza de fé. Ah, meus irmãos, Como é necessário que possamos dizer realmente com uma forte convicção. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso. Estou bem certo que ele é o rei dos reis. Eu estou bem certo que é ele que me constituiu o sacerdócio seu. É ele que me chamou para estar no reino No qual ele é rei. Coração purificado. Ah, meus irmãos, esta manhã, quando eu estava meditando nessas coisas, eu comecei a lembrar um cântico, lá do passado. Que pena que nós não cantamos hoje. Não sei porquê. Ele tem uma palavra tão preciosa, o sangue, um, cor, um hino que dizia assim, o sangue de Jesus me lavou, me lavou, alegres pois cantai, com ânimo exultai, louvai a Cristo Rei que nos salvou. Meus irmãos, isto é coração purificado, que sabe, que o seu coração é puro, é sincero, é verdadeiro. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo lavou. E também uma consciência lavada em água pura. É isso, esta, é a, eu diria, esta é a vestimenta do sacerdócio. Quando nós lemos lá nos primeiros livros da Bíblia, Êxodo, Levítico, nós temos a descrição das roupagens de um sacerdote. Aquelas roupas não eram qualquer uma, não, eram roupas que o Senhor mesmo estabeleceu para serem usadas. E cada roupa tinha um significado, nós não vamos ver esse significado agora porque não compete isto aqui. Mas nós também temos roupas que o Senhor teceu para nós. E é com estas roupas que nós devemos realizar o nosso sacerdócio santo. Sincero coração, certeza de fé, coração purificado, consciência lavada. Pela forma como este texto designa esta função específica e esta maneira de ser dada à igreja, nós deduzimos que nós não somente somos sacerdotes individualmente, mas também somos sacerdócio como corporativo. Nós formamos um corpo de sacerdote. E é isto que a igreja precisa apresentar o mundo. Ah, que bom que cada pessoa que passasse por essa rua, olhasse para esse prédio e dissesse, neste lugar se reúnem os sacerdotes de Deus. Deus reina neste povo. Este é um sacerdócio santo. É a igreja na totalidade dos seus membros que precisa se apresentar diante de Deus. Como corpo sacerdotal, separado do mundo, realizando o propósito desta incumbência a mais extraordinária incumbência que Deus pode nos integrar em favor da sociedade em que vivemos e do mundo que nós vivemos. Quando nós lemos Apocalipse, lá no primeiro capítulo, a introdução às cartas, que o Senhor Jesus, através de João, enviou às igrejas da Ásia, o apóstolo novamente reafirma o ministério sacerdotal da igreja. E ele diz assim, aquele que nos ama... E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, 5 e 6. Meus irmãos... Tudo foi devidamente preparado pelo Senhor da igreja. De forma a igreja está apta... Para receber este chamamento... De ser reino de sacerdote. É tão significativa diante de Deus... Esta posição da igreja, que no céu, quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos, não a esquecem e prostram se diante do Cordeiro, cantando que ele comprou para Deus, através do seu sangue. E o constituiu a igreja, o reino de sacerdotes. O que significa? Reino é a possessão do rei. E sacerdote, a função dos seus súditos. Se tu és súdito do reino de Deus, tu és um sacerdote do Altíssimo. Meus irmãos, tememos que nós, igreja, não estejamos bem acordados e preparados para tão significativo, para tão significativa incumbência que Deus nos entregou, o ministério sacerdotal Requer as virtudes que encontramos no nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 726 diz a respeito desse sumo sacerdote. Ele é santo, ele é inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. E depois Hebreus 2,17 diz, misericordioso e fiel sumo sacerdote. E tem sido ouvido por causa da sua piedade. Meus irmãos, a igreja precisa ser como é o seu Senhor. A igreja precisa ser santa, inculpável, sem mácula, separada dos pecadores, o que significa santa. Está no mundo, vive no mundo, tem contato com as pessoas do mundo, mas não está comprometida com o sistema do mundo. Mas também a igreja precisa ser como é o seu sumo sacerdote Jesus Cristo, misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus. Agora diz uma outra coisa a respeito do sumo sacerdote, agora em Hebreus 5, 7 com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Será que como igreja nós temos sido como Jesus? Um povo que com forte clamor e lágrimas está diante de Deus com orações e súplicas, sabendo que o único que pode livrar o mundo da morte é Ele, Deus, através da obra que Ele realizou em Seu Filho Jesus Cristo. E será que o mundo está podendo nos ouvir por causa da nossa piedade? Meus irmãos, nesses últimos tempos, não sei porque eu assinei uma revista. Ela vem semanalmente à minha casa. Eu não gosto de lê-la muito, mas ela está me dizendo algumas coisas. Apresentando como a igreja é vista pelo mundo Os jornais estão Eu tenho um discípulo que recebe o estado de São Paulo, um Estadão E ele tem recortado e me dado todas as notícias sobre igreja que aparecem naquele jornal E meus irmãos, o mundo não está ouvindo a igreja, o Brasil não está ouvindo a igreja, a sociedade em que vivemos não está ouvindo a igreja, porque não está tendo em nós, não está vendo em nós piedade. própria igreja em muitos lugares, em muitos setores, está realizando coisas impiedosas. Esta noite um querido irmão aqui me deu um papelzinho. Que ele recebeu, ficou dolorido com o papelzinho, me passou. Uma igreja que põe o seu título Em letras maiores em cima do papelzinho. Igreja, tal e tal. Pelo nome sabemos que está dentro do grupo que se intitula evangélico. E lá estão palavras que em vez de ajudarem a apontar Jesus Cristo. Estão criando nos leitores daquele papelzinho revolta ou incompreensão. E assim é que o mundo está recebendo muita palavra daqueles que deveriam ser sacerdotes diante de Deus em favor do mundo. Irmãos, vamos orar. Pai, que nós aqui como parte da tua igreja, não sejamos impiedosos, Senhor, perante o mundo. Que bom, Senhor, que o mundo pudesse ver que parte de nós clamor e lágrimas, orações e súplicas em favor das suas necessidades, para que Deus traga graça sobre o mundo e solucione seus problemas. Que a igreja seja ouvida por nós, por causa da nossa piedade, Senhor. Assim como Jesus foi, nós queremos ser. Pedimos esta graça, Pai. Amém e amém. Hebreus 13,15 Nos conclama a nós irmãos Por meio de Jesus Cristo, pois Ofereçamos a Deus sempre Sacrifício de louvor Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome E a seguir acrescenta não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Meus irmãos, aqui nesta lista nós temos enumerados alguns sacrifícios, e estes dois versículos apresentam o que deve ser exercido por todos aqueles que são contados neste reino de sacerdotes. Em favor do mundo, com clamor e lágrimas, orações e súplicas, louvor e louvor prática do bem e mútua cooperação tomem nota irmãos se não guardarem na mente puxem aí do bolso das bolsas as senhoras o papelzinho lápis e tomem nota de em casa relerem este versículo Hebreus 13, 15 e 16 E lembrem O que ele está dizendo que são sacrifícios que Deus quer A palavra oferecer que o texto usa Sugere o ato de dar Dar a Deus o sacrifício que ele se alegra Mesmo que isso não nos agrade fazer. Talvez muitos daqueles homens que lá no templo, no tabernáculo em Jerusalém, faziam sacrifícios contínuos diante de Deus. Eles podiam dizer, até quando Deus quer que nós estejamos fazendo, fazendo, fazendo estas coisas. Mas Deus exigiu que eles fizessem. Até que um dia Deus disse assim: Não precisam fazer mais. O meu filho de hoje em diante é o sacrifício vivo e verdadeiro para sempre. Mas agora ele está pedindo ao novo sacerdócio. E às vezes nós não gostamos. De estar com clamor e lágrimas, orações e súplicas, louvor, prática do bem e de mútua cooperação. Achando que Deus está pedindo demais de nós. Nós lembremos, nós estamos tendo o mais alto privilégio que pode ser dado ao ser humano. Ser sacerdotes diante de Deus. Cada vez que nós fazemos um desses sacrifícios, o Espírito Santo toma este sacrifício. Leva a presença de Deus como Apocalipse fala. E ali ele coloca num cálice de ouro que lá está, o nosso sacrifício. E Deus aceita e diz amém, assim se realize sobre a face da terra. Os sacrifícios da nova aliança que Cristo fez conosco São bem distintos dos sacrifícios da antiga aliança que Deus fez com Israel E que ele naquele dia no monte Sinai falou no monte A nova aliança que nós temos em Cristo Jesus Os sacrifícios são diferentes Na antiga aliança os sacrifícios eram materiais Dia e noite, o incenso e o fumo da queima de animais subiam aos céus em oferta a Deus. Agora meus irmãos, nisto pouco era exigido da pessoa do sacerdote. Porque o sacrifício era material, era só um esforço material. Mas para nós, os sacrifícios da nova aliança são espirituais. E nós precisamos estar como igreja, dia e noite na presença do Senhor, oferecendo estes sacrifícios espirituais. Com clamor e lágrimas, com orações e súplicas, com louvor. Prática do bem e mútua cooperação. Meus irmãos, esses sacrifícios são mais exigentes. Porque eles têm implicações com o nosso viver. Porque eu não posso ir à presença daquele a quem eu vou oferecer sacrifícios. Sem estar com um coração que clama. E que derrama lágrimas em favor das necessidades do nosso semelhante. Eu não posso louvar se eu não estiver realmente com um coração que pode chegar nos santos dos santos de Deus. E apresentar o sacrifício que ele pede. Para praticar o bem, muito me é exigido. E para fazer a mútua cooperação, ainda muito mais. São sacrifícios que pedem algo de nós mesmos. Do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Pedro no texto que já citamos, 1 Pedro 2,5, enfatiza... Que nós fomos edificados casa espiritual para sermos sacerdotes santos a fim de oferecermos sacrifícios espirituais. Meus irmãos, quando nós somos edificados casa espiritual, quer dizer que não há mais em nós nada da carne, tudo é espiritual. E então. Nós temos que ser tudo espiritual para poder oferecer sacrifícios espirituais. Isto é, os atos todos que nos são pedidos, clamor e lágrimas, orações e súplicas, louvor, prática do bem e mútua cooperação, têm que ser envolvidos naquilo que nós somos e na vida que vivemos espirituais. A carne não produz espiritual. O Espírito, governando o nosso ser, produz os sacrifícios espirituais. Por que o Senhor assim nos pede? Para que Ele possa reinar. Para que Ele possa reinar em nós e através de nós. E através de nós alcançar o mundo que necessita do seu governo. Jesus já sabia disso tão bem, que quando nos ensinou a orar, ele disse, vocês vão orar assim, venha ao teu reino. Nós oramos, Senhor, venha ao teu reino, mas esperamos tudo que Deus faça de cima para baixo. Mas o Senhor está esperando para fazer isto o reino vir, que a igreja se levante num só clamor diante dele, dizendo, Senhor, Vem porque este mundo precisa do teu reino. Eu tenho me proposto, meus irmãos, a fazer esta oração cada manhã quando eu estou na presença do Senhor. Eu peço, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o teu nome seja santificado. Porque são as três orações que envolvem Deus, que é para Deus. E que Jesus colocou ali, porque o Pai quer ouvir isso de nós. Quando nós começarmos a orar em favor do mundo, o pecado do mundo vai começar a ser aniquilado, porque vidas estarão saindo do reino das trevas e vindo para o reino da maravilhosa luz, não é verdade? é A igreja não estará sobre a vontade de Deus, se o nível de sacrifícios espirituais que Deus lhe pede, estiver aquém do que Ele, Deus, estabeleceu. Destacamos que, indubitavelmente, o primeiro sacrifício espiritual que sempre devemos apresentar a Deus, é aquele que Paulo nos apresenta. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, é o sacrifício do nosso corpo, um sacrifício vivo, que tem consistência, que nós podemos apresentar a Deus. Porque é o Espírito que domina sobre o nosso corpo. O Salmo 110, 1 e 3. O mais citado salmo no Novo Testamento, nos apresenta o reinado sacerdotal do Messias. É interessante que Jesus usou este salmo e aplicou a sua pessoa. O salmo inicia-se com uma ordem de Deus. dizendo àquele a quem ele se dirigia, assenta-te, assenta-te à minha direita. Por que é que Jesus, chegando ao céu, Deus pede para ele se assentar? Porque meus irmãos, Jesus quando chega no céu, ele é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote que cumpriu plenamente o seu sacerdócio na terra. Sacrifícios todos que Jesus precisava fazer, ele o fez. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, Se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Diz Hebreus a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. Hebreus 9, 26. Meus irmãos, lembrem que lá no templo, lá no tabernáculo, Deus mandou pôr alguns móveis. Mas ele nunca mandou pôr qualquer coisa para sentar. O sacerdote ficava o tempo todo que oficiava de pé. Ele não tinha tempo para ficar assentado. Nosso sumo sacerdote tem tempo para estar assentado, porque ele já cumpriu o sacerdócio dele na terra. O sacerdote na terra diz um texto, né, que ele matava animais, fazia aminais E aquilo era repetido, repetido, repetido e o pecado continuava. Agora o sumo sacerdote, Jesus Cristo, está sentado. Porque ele sabe que o seu sangue é eficaz. Hoje e sempre será. O sacrifício que ele fez foi... Suficiente e final. Mas agora Jesus assentado está esperando. Que a igreja lhe apresente em favor do mundo os sacrifícios que ela deve fazer. Que bom que Jesus está sentado. Se ele está esperando isso da igreja. Nesses dois mil anos. Ele está esperando E a igreja ainda não completou o sacrifício que ele pede. Então, meus irmãos, nós não podemos assentar. E eu diria, nós também não vamos ficar de pé como os sacerdotes do passado. Nós temos que ficar de joelho. É aí que os sacrifícios espirituais são apresentados a Deus. a palavra nos mostra para nosso consolo muito grande que Jesus está assentado mas que ele também já nos assentou em lugares celestiais Efésios 2,6 o que ele fez na cruz nos possibilitou estar assentados Nos lugares celestiais. E ali estamos. Não para ficarmos inertes. Assentamos-nos para que possamos realizar integralmente o ministério que nos foi entregue. depositando nele toda a nossa fé. Todas as aflições que temos. Pelo que ocorre ao nosso derredor. Toda a nossa esperança. A nossa confiança. Que ele vai responder aos nossos sacrifícios. Essa posição é inteiramente espiritual. Nós estamos assentados nos lugares celestial. Sem- mas aqui nós estamos assentados com Cristo Jesus. Para operar no nosso sacerdócio. O nosso sumo sacerdote É o nosso rei Deste reino de sacerdotes A igreja Todo o nosso ministério sacerdotal Está sob a intercessão dele Oh como é lindo nós sabermos isto Irmãos Nós não oramos no vazio Nós não oramos sem resposta Nós oramos e há um eco Da presença de Deus, da intercessão do Seu Filho Jesus Cristo. Por a intercessão que nós fazemos. Se a nossa, como diz a palavra, nossa intercessão é de alguém que não sabe interceder como convém. O Espírito está intercedendo por nós. Nós não estamos, irmãos, sozinhos. Cada vez que fazemos o exercício que está proposto para nós o exercício sacerdotal, nós estamos em companhia do Senhor Jesus Cristo, que roga e intercede diante do Pai, do Espírito Santo que toma a nossa oração e põe naquele cálice de ouro. Meus irmãos, eu creio naquela hora cânticos no céu, de todas as hostes celestiais Dizendo amém, amém A intercessão da igreja Ah irmãos, vamos olhar com júbilo A declaração de Apocalipse 17, 14 Pelejarão eles contra o Cordeiro Quem que vai pelejar? A hoste de Satanás. Pelejarão eles contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos, os fiéis que se acham com ele. Meu irmão, pode pôr um título no teu... Como é que se chama este... Que entrega para arranjar emprego. No teu currículo. Pode colocar isto. Eu sou um vitorioso. Porque quando o meu rei venceu, eu venci também com ele. Quem? Os chamados, os eleitos, os que se acham com ele. Os sacerdotes dele. O povo sacerdotal. Mas não fiquemos aqui irmãos. Vamos adiante. Segundo Timóteo 2.11 Fiel esta palavra. Se já morremos com ele. Também viveremos com ele. Se perseverarmos. Também com ele reinaremos. Se o negarmos. Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, uma das qualidades para reinarmos é sermos perseverantes no nosso sacerdócio. A minha esposa estava lendo um livro que eu não posso ler porque é em inglês, e lá contava de um ministério, de um homem, que ele é indiano, que Deus tem dado para ele, no ministério da palavra, também o ministério de cura. Nesses dias em que estamos, E esse homem conta ali que um dia, depois de falar ao povo, ele chamou as pessoas que queriam orar para serem curadas. E se formou uma longa fila. E naquela fila estava uma senhora. E quando ela chegou, ela disse para ele a doença que ela tinha, o problema que ela tinha de saúde... E ele pôs as mãos sobre ela, orou e ela foi embora. No outro dia, ele fez o mesmo apelo, a mesma senhora veio, disse para ele a mesma coisa, ele orou sobre ela. No terceiro dia, a mesma coisa. Mas depois, ele soube que ela foi curada naquela noite. Mas ele estava aflito com aquele fato, por que que eu tenho que orar tantas vezes por essa senhora e ela não se cura da primeira vez? Só na última. E Deus lhe disse, porque eu quero que tu sejas perseverante. Meus irmãos, não precisam dizer isto em público, mas quantos de nós somos perseverantes na oração? Quantos de nós somos perseverantes no nosso sacerdócio diante de Deus? Pedimos uma vez, Deus não respondeu, nós ficamos queixosos. Ah, meus irmãos, eu tenho ouvido isso com pastores, meus colegas certamente têm ouvido, os discipuladores têm ouvido certamente. Não sei por que Deus não ouve a minha oração. Ora por mim, Deus pode ouvir a tua oração. Por Por quê? Se não somos perseverantes, se Deus não nos provar nisto, o nosso sacerdócio ainda não está como Ele quer que seja. Por isso está lá na palavra: perseverai na oração. Na oração, perseverantes. Meus irmãos, neste mesmo. Livro do qual nós lemos o texto, aí em 2 Timóteo, no capítulo que segue a esse capítulo 2, o capítulo 3, nós encontramos 18 defeitos morais bem presentes hoje no mundo. E eles dizem uma coisa interessante sobre esses defeitos morais. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua incessatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Muitas pessoas, quando leem este texto, não sabem quem são esses daqueles. O texto vai dizer logo em seguida, são Janes e Jambres. E vão perguntar, mas quem são estes? São aqueles magos que endureceram o coração de Faraó, nos dias de Moisés. Meus irmãos, o que o texto está nos dizendo é que mesmo que o diabo esteja trabalhando com os corações no mundo, mesmo que nós encontremos todos esses defeitos morais, esses 18 defeitos, ao nosso derredor na sociedade, a, a incessatez, isto é o que eles estão fazendo, não irá avante. Por quê? Porque nós também reinamos com Deus. O que impede das coisas más acontecerem é o o sacrifício oferecido pelos sacerdotes do reino santo de Deus. Se a igreja estiver desperta, desperta, prestando o seu serviço sacerdotal no reino de Deus. Satanás e todos os seus servos deixarão de ter sucesso. Lá no nosso bairro nós estamos vendo isto. Já não é mais hoje o número de tantos despachos que havia há pouco tempo. E nós estamos perseverando e vamos perseverar. Amanhã mesmo estaremos à noite, nos lugares em que os filhos de Satanás estarão fazendo oferenda. E nós vamos ter mais vitórias. A iniquidade deles se apaga quando existe a súplica, a intercessão, o sacrifício da igreja. O Salmo 2 tem um tema sobre quem governa as nações. Ele indica que Deus contempla as nações. E o que que Deus faz? Ele ri. Diz mais, ele zomba das nações. Ele se ri, porque ele diz assim, tenho colocado a minha palavra na mão de vocês, tenho colocado a pregação da igreja, tenho falado de de vossas formas e de vossas maneiras, eu tenho dado a solução, eu dei o meu filho. Vocês não aceitam? Então eu só posso rir de vocês. Agora Deus diz a Jesus, pede-me as nações e eu te darei. Interessante, não é? Diabo ofereceu para Jesus as nações, coisa que ele não podia fazer. Mas antes de Jesus nascer, Deus já havia dito para Jesus, tu vais e pede-me as nações e eu te darei. Agora Jesus transferiu a nós, dizendo são os meus filhos que vão pedir e eu darei as nações eu darei pessoas que estão no mundo para virem para o meu reino Paulo ensina antes de tudo pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões ações de graça em favor de todos os homens dos reis e de todos, que estão investidos de autoridade. E logo a seguir ele dá a razão do porquê, a finalidade dessas intercessões, ações de graças, etc. Para que nossa igreja viva vida tranquila e mansa, com toda a piedade e com todo o respeito. Meus irmãos, se a igreja estiver ativa no seu ministério, ela será respeitada pelo mundo. Porque Satanás não poderá dizer às pessoas, vocês não chegam lá perto. Porque o mundo vai ver que eles estão sendo enganados, porque a igreja é diferente de tudo que eles conhecem. Meus irmãos, nós muitas vezes criticamos os governos. O que ocorre com o governo? Quando nós deveríamos estar fazendo sacrifícios espirituais pelo governo. Todas as nações, todos os povos, todos os governos dependem da oração da igreja. O que está acontecendo lá em Brasília, meus irmãos, seria diferente se nós começássemos a exercer o nosso sacerdócio com mais vigor e com mais intensidade. A nossa filha nos falou por telefone sobre a congregação que eles estão assistindo e ela disse uma coisa que moveu meu coração. Ele disse lá, É uma congregação pequena, mas ela disse lá, todas as quartas-feiras à noite, nós nos reunimos para interceder pelo que está acontecendo no governo que tem sede nesta cidade. E o que me impressionou é que um dos pastores daquela igreja, É aquele assistente do presidente da Câmara, que fica atrás dele para orientar o que é que ele deve fazer com cada papel que ele coloca na frente. Graças a Deus, que há um servo de Deus ali. E graças a Deus, que há uma igreja naquela capital, orando pelo governo. Para que isto? Para que a igreja possa viver uma vida pacífica, fazendo o serviço que tem que fazer, sem que haja nenhuma opressão à igreja. E se houver, meus irmãos, vamos clamar ao nosso sumo sacerdote. E ele dirá um para a tudo aquilo que os homens quiserem fazer contra os sacerdotes de Deus que estão em atividade. Sabem, meus irmãos, que quando o nazismo governava a Alemanha e queria governar o mundo, grande parte da igreja cristã aderiu ao nazismo. Poucos foram os que estiveram orando e fazendo sacrifício e alguns, como Niemöller e como Dietrich Bonhoeffer, deram as suas vidas porque oravam contra o governo estabelecido. Mas foi a oração deles que derrubou Hitler. Foi o sacrifício que eles ofereceram a Deus, com coragem. Mesmo indo para a prisão, mesmo que morrendo. Mas o Deus do céu disse amém e disse a Hitler, cessa agora. Eu sei meus irmãos que as coisas que Deus determinou para acontecer vão acontecer. Eu sei que vai vir o anticristo. Mas no meio de todo o sofrimento que a igreja vai passar, nós temos que estar firmes em oração, intercessão, para que chegue o dia em que Deus diga a Jesus, Jesus agora é a hora, vai buscar a igreja. Traz para o nosso santo dos santos, todo sacerdócio que está sobre a face da terra. Meus irmãos, Eu quero ir junto contigo, nesta subida para a glória do Pai. Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que disse Deus para Moisés? Vos levei sobre sobre asas de águia e vos chamei para mim. Ah, meus irmãos, vamos viver com esta lembrança na nossa mente. Deus nos chamou para ele, achegou-nos junto a ele. Em Cristo Jesus, ele nos abraçou, ele nos tornou tão junto a eles. Ele veio morar em nós, como disse Jesus na sua oração sacerdotal. Jesus veio morar em nós. O Espírito Santo veio morar. Está junto de nós. Mas Ele também está como asas de águia para nós, tão fragilzinhos sacerdotes. Possamos estar seguros que nós não vamos cair no abismo. As asas nos sustentarão. Quero lembrar. Finalizando, que Daniel, lá no no cativeiro da Babilônia, era alguém que vivia no reino de Nabucodonosor, mas ele vivia no reino de Deus, como sacerdote do Altíssimo. O texto diz que diariamente, três vezes por dia, Daniel ia para a frente da janela, aberta para o lado de Jerusalém, e clamava pelo que Deus tinha que fazer em favor de Jerusalém. Então, Deus tratou com o rei Nabucodonosor, o rei soberbo, o rei que mandou erigir uma estátua da sua pessoa para que todos se curvassem diante dela, se ajoelhassem diante dela. Deus tratou com Nabucodonosor. O que que Deus fez com Nabucodonosor? Meus irmãos, isso é ridículo, né? Mandou Nabucodonosor para estar no campo. Eu posso imaginar assim, um bando de vacas lá, um bando de bois, cavalos, se é que existiam cavalos lá, camelos, tudo pastando e o rei no meio deles pastando também. Mas havia uma oração incessante num quarto secreto. E um dia Deus tocou o ombro de Nabucodonosor e disse, Nabucodonosor, acorda. Tu não é mais animal, tu és gente. Reconhece que eu sou o Deus soberano. Agora, meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Nabucodonosor, a declaração que ele fez. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exa- exalço e glorifico o Rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras e os os caminhos justos podes humilhar os que andam na soberba que declaração meus irmãos não nos admiremos se nós começarmos a orar pelo governo do nosso país e Deus vai fazer uma coisa semelhante a esta com alguém Mas tinha um outro rei depois de Nabucodonosor, tinha um outro rei que se chamou Balsazar, ele era um mau rei e Daniel perseverava na oração. Deus tratou com esse moço, esse homem, chegou até a escrever uma condenação na parede de um banquete seu. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Deus pode corrigir um governo, Deus pode terminar com o governo. Ele é poderoso. Sejamos sacerdotes deste Deus. Gosto da metáfora que Paulo usa. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Através de nós, Deus está manifestando ao mundo conhecimento. Está manifestando pessoas, conhecimento. A sabedoria de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Aquele que Apocalipse diz que ele saiu vencendo e para vencer. Quando Jesus sair, ele, para vencer, ele não vai com preocupação de que ele pode ser derrotado, ele sai para vencer. Ele será sempre vitorioso, pois ele é o alfa e é o ômega, é o princípio e o fim, ele é o primeiro e é o último. E nós reinaremos com ele sempre e venceremos com ele. Amém.